0: Sache mit der Liebe. Alle reden drüber, aber kaum einer kennt die Fakten.
1: Der Weltpodcast für Singles, für Paare und alle, die wissen wollen, was hinter den Gefühlen steckt. Mit den Single- und Paarberatern Anna Peinelt und Christian Thiel. Willkommen zurück bei Die Sache mit der Liebe und heute mal wieder nach langer, langer Zeit mit unserer Trennungsexpertin, würde ich fast sagen, Nadja von Saldan. Nein, du bist natürlich viel mehr. Nadja, also du bist Juristin. Das war doch richtig, ne? Ja. Mhm. Juristin. oder Paartherapeutin sagt man ja eigentlich eher. ne Ich mache immer eher den Begriff Berater. Buchautorin. Buchautorin. Dein Buch heißt? Glücklich getrennt. Glücklich getrennt. Und du schreibst seit einer Weile auch eine Kolumne. Mhm. zusammen mit deinem Mann. Wie hat die Namen? Die heißt Liebespaar. Liebespaar. Da werden mein Mann und ich beide äh,
0: interviewt zur gleichen Frage. Wir wissen nicht, was wir antworten. Und jeder äh, sagt dann seinen Senf dazu. Manchmal deckt es sich, manchmal ist es sehr unterschiedlich. Ganz ja. interessant. Ja.
1: Und das erscheint?
0: In der Süddeutschen.
1: In der Süddeutschen mhm. Zeitung. Okay, und dann bist du noch... Ja. Scheidungsmediatorin, kann mhm. man sagen.
0: Genau, ja. da verbinde ich die Juristerei mit meinem paar therapeutischen Wissen. Das ist äh, ganz... Ja, ganz
1: effektiv oder
0: ganz praktisch sagen wir mal. Also so. du führst sie
1: dann so ganz sanft zum Ausgang. Hm. Genau,
0: weil dieser Rosenkrieg ist einfach äh, nur gruselig. Und da denke ich halt an die Kinder. Also Paare, die keine Kinder haben, können ja machen, was sie wollen, wenn sie wollen. Ja, also, äh, aber mit Kindern geht das einfach nicht. Ne? Da ist es das das natürlich, natürlich auch nicht, weil sagen. die ganze Umwelt ja. leidet natürlich auch darunter ja. und sie selber ja. und so. Also ich sage immer, die die Kinder, also die, dies Paar muss. Äh, Glückliche, gut muss gute Eltern bleiben, das ist wirklich eine Pflicht und sollen ja auch die Seelen sich so schnell wie möglich erholen und die Finanzen so wenig wie möglich in Anspruch genommen werden und dafür ist einfach eine Mediation bei einer Trennung tausendmal besser als gleich reflexartig zum Anwalt zu rennen, weil da kann es ganz schnell zuziehen, ne? ja. muss nicht, aber kann.
1: Nun kann ich mich gut erinnern, als wir die, wir machen so alle, ich sag mal sieben, acht Monate eine Aufnahme nur, mhm. ne, vielleicht die dritte, vierte, weiß ich nicht mehr genau, ähm, als wir die erste Aufnahme gemacht haben, da kamst du aus einer Beratung und kamst zu mir in die Praxis in Pankow und da haben wir da aufgenommen und dann achtest du, oh, warum trennen manche Paare sich nicht? <lacht> und die Frage, mit der ich heute anfangen wollte, war, darf man eigentlich als Paarberater, Beraterin zu einem Paar sagen, trennt euch? Hm. Musst du gleich mit so einer schweren Frage? Anfangen. Ja, die schwerste zu Anfang. Ja. Darf man das sagen oder tust du das? Ist ja die Frage. Tust du das? Sagst du ein Paar? Also heute. Hm, das ich habe es
0: tatsächlich ein paar Mal gemacht und. Ein Paar hat mir dann hat mich tatsächlich dann am meisten weiterempfohlen. Also dieses Paar, dem ich es in der ersten Sitzung gesagt habe, die haben mich irre weiterempfohlen. Moment, also stopp, stopp. die waren
1: glücklich, dass in der ersten Sitzung denen gesagt, sie ja, sollen sich aber trainen. das war
0: so offensichtlich, dass die ähm, glaube ich einfach nur froh waren, dass es mal jemand ausspricht, ja. Und danach waren die echt begeistert, dass dass ich es ausgesprochen habe und die haben sich dann auch angeguckt und haben gesagt, es ist richtig, ja. Und die haben sich irgendwie nicht getraut. Immer wenn der eine gesagt hat, lass uns trennen, hat der andere wieder versucht, wenn der andere gesagt hat, lass uns trennen, hat der andere wieder, weil sie wollten diesen Schlussstrich irgendwie nicht ziehen. Da war so eine Angst davor da, so wie vom Matchball ja im, 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 im Tennisturnier hat man ja, kann man sich ja vorstellen, dass man da auch Angst hat, wenn man den letzten Ball dann gewinnt. ja. Und dieser diese Angst, die spüre ich manchmal und dann kann es ganz gut sein, mal was zu sagen. Aber äh, was ganz gut ist, ist so eine Bedürfnisanalyse, also mal zu gucken, was sind meine Bedürfnisse, was sind deine Bedürfnisse und wenn so eine Bedürfnisanalyse überhaupt nicht mehr zusammenpasst, dann gucken die oft an die Tafel oder ans Whiteboard und denken, oh, ja, deine Bedürfnisse passen nicht, meine nicht hm. und dann sage ich auch nicht, das schaffen Sie oder so, sondern dann sage ich, das äh, sieht hier ganz kompliziert aus. Äh, wie sehen Sie das? Haben Sie die Kraft und den Willen und eine Vision, dass das klappen kann? Das sind so die drei drei Worte, die ich in dem Zusammenhang meistens wähle. Und äh, mhm. wenn ich dann merke, da kommt nicht wirklich so ein kraftvolles Ich-Will ähm, dann wissen die das oft selber. Aber es geht auch aus anderen Gründen. Aber ich bin zurückhaltend, weil ich eine sehr beziehungserhaltende Seele habe. Also ich finde Beziehung und Investition da rein und Versuchen schon ähm, schon was Wichtiges, auch für sich selber im Übrigen.
1: Es gibt in der Psychologie, vor allen Dingen in der kognitiven Verhaltenstherapie, gibt es die Formulierung des erlaubniserteilenden Gedankens. Manche Menschen trauen sich gar nicht, sich die Erlaubnis zu geben, dass sie sich auch trennen dürfen. Es geht ja um das Dürfen. Und manchmal sind wir vielleicht dann auch dafür zuständig, das auszusprechen. Auch wenn es unser Hauptjob ist, dafür zu sorgen, dass Paare zusammenbleiben.
0: Aber weißt du, was, ich, was man ganz geschickt machen kann? Ich kann so sagen, wissen Sie, wollen wir uns nicht mal jetzt in die Lage versetzen, dass Sie sich trennen würden? Und wollen wir dann mal gucken, was würde das finanziell machen, wie würden sie sich einigen, wer würde die Kinder bekommen, wer zieht aus dem Haus aus und so, dass wir das mal so theoretisch durchspielen und dann können sie in diesem Prozess erspüren, ob sie das eigentlich wollen oder nicht. Und dann kann sich nochmal eine Kraft und ein Wille und eine Vision entwickeln, dass man es vielleicht doch schafft oder man merkt, ach so schlimm wird es ja gar nicht und kann besser loslassen. Und manche mhm. lassen sich tatsächlich darauf ein, sagen, es finden sie eine gute Idee. Und da merkst, merkt man ja schon, dass die auch ziemlich nah dran sind.
1: Mhm. Ich mhm. schlage immer vor, lassen Sie uns mal über Plan B sprechen. Mhm. Das ist, auch ist gut. Plan B. Mhm. Neulich kam eine ganz berührende Geschichte dabei raus. Ich war wirklich schwer schockiert. Ich habe es in den Einzelsitzungen gefragt, die ich auch mache. Und ich frage die Frau, Plan B, und was wäre denn der Vorteil? Und dann sagt sie mit leuchtenden Augen, dann könnte ich mich endlich mal selber einrichten. Also sie durfte keine Entscheidungen treffen, was irgendwelche Einrichtungen anging. Und ähm, das ging mir schon sehr nahe. Es war ein paar, das einen sehr großen Altersabstand hatte. Also er war viel, viel älter, hatte auch immer mehr Geld. Und er gab das Geld ursprünglich, ne, wenn es darum ging, irgendwas zu kaufen. Und dann hatten die sich geeinigt, dass er eben alles besser kann als sie. Das ist ja beim großen Altersabstand öfter so. Und das war natürlich, das übt einen Druck aus auf eine Partnerschaft, das kann man sich vorstellen. Aber ich stelle die Fragen nicht, um darauf hinaus äh, zu kommen, na ja, ihr müsst sowieso auseinandergehen, ja, sondern, weil oft bei, wenn man nach Plan B fragt, was wäre dann eigentlich anders, kommt heraus, was sie eigentlich in der Partnerschaft ändern müssten.
0: Genau, also die Frage zum Beispiel, ähm, was würden sie denn dann genießen oder was ist denn der Vorteil, wenn sie getrennt sind, da kommt oft gar nicht so viel ja Das ist auch immer interessant. Naja, hätte ich mehr Zeit für mich? Und also dann kann man ja auch mal sagen, können Sie das nicht auch innerhalb der Ehe etablieren ne? oder innerhalb der Beziehung? Also insofern, Plan B ist super. Oder auch, was gewinnen Sie dadurch? Und das, das macht einem dann auch als Paartherapeut, zeigt einem das nochmal
1: auf, ob es da eigentlich was zu retten ist oder nicht. Nochmal zu diesem Trend euch. Also du hast das mal gemacht, das ist auch gut gegangen. Ich hatte es neulich auch. Ich war so nervös. Ich habe noch nie ein paar eine Mail geschrieben, ähm, nach meinem Dafürhalten sollten sie schnellstmöglichst auseinandergehen. Ich habe es gemacht, ganz, mhm. ganz vorsichtig formuliert, natürlich sehr höflich und beiden nochmal Sitzungen vorgeschlagen, die beide auch angenommen haben. Und trotzdem hat mich die Frage umgetrieben, woran habe ich das eigentlich gemerkt? Woran hast du bei deinem Paar, von dem du erzählt hast, gemerkt, dass das wirklich mit denen nicht mehr hinhaut? Woran merkst du das? Oder ist das einfach so ein tiefes Gefühl, dass du denkst, oh Gott?
0: Nee, also nur vom Gefühl würde ich es, glaube ich, niemals machen. Also da, bei dem Paar jetzt war es so, dass die gerade ein Wochenende verbracht hatten, 24-7 in Rom. Und Stadt habe ich jetzt verändert und haben kam wieder und die Sitzung war. Und dann hat der Mann gesagt, es war traumhaft schön und die Frau hat gesagt, es war entsetzlich. Und diese unterschiedliche oh, ja. Sichtweise auf ein Wochenende, das war für mich zu viel. <lacht> Und da, da habe ich gedacht, dass, äh, nee, ja, also er fand es herrlich, weil sie haben Kultur gemacht, sie haben tolle Sachen erlebt und so weiter und sie fand, er hat ihr nicht einmal irgendwie den Arm um den, um die Schulter gelegt, er war lieblos, er war, so, und sie waren einfach in einem ganz anderen Film. So, Es war fast so, als hätte sie gesagt, es hat ein ganzes Wochenende geregnet und er sagt, es war schöne Sonne. Ne? Und da, das, so Gut, dass, das sind dass, wir als, äh,
1: in der Paarberatung ja gewohnt das Paare Absolut, also reden aber so krass, erzählen. Ja,
0: aber so krass, mhm. ähm, ähm und das. Aber ansonsten habe ich ja eben schon gesagt, mit den Bedürfnissen. Aber was eines der Hauptpunkte eigentlich für mich ist, dass ich darüber nachdenke, ist dem Paar zu empfehlen. Und da werden wir wahrscheinlich gleich auch noch ein bisschen länger drüber reden, ist der Sicherheitsaspekt. Ich finde immer, wenn einer sich nicht mehr sicher fühlt in der Beziehung, ja, weil er angegriffen wird, weil er ähm, Sorge hat, weil er jeden Tag irgendwie gucken muss, äh, wie er sich so durchlaviert durch die Beziehung, ich finde Sicherheit, viele kennen ja die Maslow'sche Pyramide, ist sehr unten ne? und ganz unten sind also unsere Bedürfnisse nach ähm, physischer Unversehrtheit und Ernährung und Luft und Bewegung. Und schon eine Stufe drüber kommt die Sicherheit. Und wenn die nicht gewährleistet ist, dann können wir nicht mehr kreativ sein, dann können wir uns nicht entspannen, dann sind wir nicht spirituell. Das wird ist ganz schwierig. Also dieser Sicherheitsaspekt ist wichtig. Und wenn ich den fühle, dass sich einer nicht mehr sicher fühlt, dann, ähm, dann muss ich eigentlich zur Trennung raten, was aber dann nicht immer vollzogen wird, <lacht> noch, weil man dann doch noch hofft, dass der Partner einem die Sicherheit irgendwie bietet. Nicht? Also ja, es wird ja nicht nur, ja. weil wir es sagen, wird es ja gemacht. Ich, wir, wir sagen es ja auch nicht. Wir, ich, ich suggeriere es halt so ein bisschen ne? und dann hm.
1: merken die das schon. <lacht> Ich will es noch ein bisschen begründen, warum ich es mache. Bei dem Paar, bei dem ich es gemacht habe neulich, war die Sexualität schon lange so schrecklich erodiert. Es gab ganz wenig, also sie kam schon seit fast einem Jahr keine Sexualität mehr davor. Viele, viele Jahre, nur einmal im Monat, einmal im Quartal. Und auch so, dass beide sehr unzufrieden waren mit der mhm. Sexualität. Das ist wichtig, dass sie unzufrieden Und wenn, sind. Ja, ja, genau. Wenn, Und wenn sie das, nicht
0: unzufrieden sind, ist ja okay. Mhm.
1: Ja, wenn das über lange, lange Zeit so geht, dann sagen das Gefühlsleben irgendwann, oh nee, ich will nicht mehr. Das Paar konnte sich auch wirklich auf gar nichts mehr einigen. Die sagten, er braucht nur aufzustehen, ein bisschen hastig, da rastet sie schon aus. Ja, was ist los? Ja, so. Und das alles war einfach too much. ja Ich dachte, nein, das ist wirklich, also hier stimmt was gar nicht zwischen den beiden. Und der letzte Punkt, der mich sehr berührt hat an der Geschichte, beide wollten Kinder. Und war, beide waren in einem Alter, wo sie sich ohne Probleme jetzt noch neu orientieren können und eine Familie gründen können. Aber wenn eine Ehe mal oder eine Partnerschaft mal so schlecht läuft wie die von den beiden, auch wenn sie zehn Jahre oder 15 Jahre zusammen sind, dann wieder zurückzukommen zu einem guten Status. Man kann keine Familie gründen, wenn eine Beziehung so schlecht läuft. Das war auch ein Punkt, der dazu geführt hat, dass ich gedacht habe: Ups, ich glaube, ich muss den beiden dringend die Erlaubnis erteilen. Und ich komme mir da, ich bin ja alter Katholik, ich komme mir so ein bisschen vor, als säße ich im Beichtstuhl, ja. Aber auf der anderen Seite, ja. Also die kommen und beichten, und ich sage. Absolution, ja, ist völlig in Ordnung. Natürlich dürfen Sie auseinandergehen. Das ist ja schon, wenn man Plan B anspricht, ne, ist das ja auch eine Erlaubniserteilung. Natürlich dürfen Sie auseinandergehen. Das ist doch erlaubt, dass wir das tun. Es ist eine Niederlage. Ja, wir empfinden das als Niederlage. Na, ein paar Jahren sind wir neu gebunden viele sind es.
0: Ja, und wir haben ja auch viel, also unsere vorherigen Generationen haben ja viel dafür getan, dass es heute so möglich ist, muss man ja auch Dem. sagen. Ne? Also das ja. ist ja, können wir ja auch mal achten und ehren, ja. was die da, vor allen Dingen auch die Frauen und die Gesellschaft auch gemacht hat, ne? ja. dass das heute geht.
1: Aber die Frage, auf die ich hinaus sollte war mhm. die, die du aufgeworfen hast. Warum machen es dann manche Paare nicht, werden wir sagen, oh, das sieht bei Ihnen aber ganz schlecht aus, das passiert mir, das passiert auch dir, ich kenne deine Klage. Warum gehen manche Paare, wenn es ganz ganz schrecklich ist, eigentlich nicht auseinander.
0: Ja, das sind natürlich auch wieder viele Gründe. Also ich denke halt, man macht ja immer einen Preisvergleich. Ne? Was kostet es mich, wenn ich mich trenne? Was kostet es mich, wenn ich bleibe? Und dieser Preisvergleich ist so schwer, weil beide Kosten oder Preise so irre hoch sind. Es ne? ist ja wirklich eine... Also ich finde immer, solch gehen oder bleiben? Ist so eine schwere Entscheidung, die, die, die macht einen fertig. Ne? Und diese Ambivalenz dann, ähm, das, das ist irre schwer. Und wenn wir halt etwas sagen, dann geht das Pendel mal kurz in die eine Richtung wieder. Ne? Okay, Trennung. Und dann kommt man nach Hause und dann sieht man die Kinder und dann sieht man das Haus und dann pendelt es schon wieder rum. Das heißt, diese Ambivalenz, in der die stecken kann, ich, kann man manchmal fast an, in so eine Ambivalenz-Trance dann. Ja? Fast ist dieses Problem, trenne ich mich oder bleibe ich, äh, größer als, ähm, als das wirkliche Problem. Ja? Weil sie sind auch so gewohnt, sind, diese Ambivalenz in sich zu spüren, dass sie die dann auch schon gar nicht mehr merken und sich daran so gewöhnen und dann weitergehen. Ja. Aber trotzdem gibt es natürlich auch andere Gründe, aber vielleicht willst du dazu auch erstmal noch was sagen. Mit dieser Ich habe eine, ja.
1: hab eine sehr berührende Zuschrift am Wochenende bekommen, die kommen sehr oft ja auch hier über den Podcast. Ne? Mhm. Menschen können hier schreiben an liebeatwelt.de, aber manchmal kriege ich sie ja auch persönlich an mich gerichtet und so war es am Wochenende und eine Frau schreibt, ja, mein Mann hat schon immer gerne und viel gearbeitet, wir sind jetzt sieben Jahre zusammen und jetzt hat er sich auch noch einen Nebenjob gesucht, damit er also jeden Tag erst frühestens um 19 Uhr nach Hause kommt. Also er geht um sechs aus dem Haus, macht seinen Hauptjob und dann seinen Nebenjob und am Wochenende muss er angeln und Freunde treffen und ganz viele andere Dinge tun. Diese Frau ist mit diesem Mann immer alleine, immer ja, der Mann will mit ihr gar nichts machen, nichts unternehmen. Es gibt einmal im Monat Sex, sagt sie. Aber das Schwierigste kam am Schluss der Zuschrift. Sie ist jetzt schwanger. Aber sie ist so unglücklich. Sie ist so unglücklich der Geschichte. ist eine lange Mail gewesen und drunter steht, liebe Grüße, eine verzweifelte Ehefrau weil sie sich jetzt entscheiden muss, ob sie dieses Kind bekommt, ob sie dieses Kind mit diesem Mann bekommt. Und ich frage mich dann immer, Leute, das, das müsst ihr doch gemerkt haben, da gibt es überhaupt keine Verbundenheit mehr. Der Mann will nur noch außer Haus sein. Der will nur noch weg, 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 weg. Hauptjob, Nebenjob. Ja, oder ich meine, der arbeitet Beziehung doch so viel so. wie Elon Musk. Ja, also ich <lacht> meine, das muss man erst mal bringen. Ist das, ist das überhaupt eine Beziehung, was die führen? Und welche Perspektive hat das für die beiden? Wie siehst du das?
0: Ja, ich finde halt, sie die haben deshalb keine Beziehung, weil er von der Beziehung was anderes will als sie. Sie will vielleicht einfach was, was wir beide normal fänden, dass man am Wochenende zusammen ist, dass man sich bemüht, auch mal früher nach Hause zu kommen und so weiter. Und er will, weiß ich nicht, eine Frau die oder eine Partnerin, die da sitzt und... und ähm, keine Ansprüche stellt. Und das gibt es. Es gibt so Partner, die glauben, der Partner ist wie so eine Mutter. Da muss man nie hin, da muss man nichts machen, da muss man auch den Müll nicht rausbringen, wenn wenn die das will. Und man kriegt doch am nächsten Tag die Lieblingspfannkuchen wieder gebacken und äh, und die Mutter bringt selbst den Müll raus. Also es gibt so, so Beziehungen, wo gar nichts investiert wird. Und das scheint ja bei diesem Mann so zu sein. Aber wenn der das so will, dann darf er das ja wollen. Das ist ja seine Autonomie. Äh, und sie will aber eine andere Beziehung. Und jetzt ist es halt deshalb für mich keine Beziehung mehr, weil die Bedürfnisse so weit auseinanderklaffen. Ja, und was sie jetzt machen soll, dass, darum geht es ja wahrscheinlich, ihr irgendeinen ja, ja. irgendein, ähm, Tipp zu geben. Da müsste ich vielleicht mal die ganze Mail lesen. Ich weiß nein, nicht, ob da noch irgendwelche nein, Details stehen oder ähm, so.
1: Das, ähm, ich werde ihr schreiben, das mache ich immer mal wieder, dass ich schreibe und äh, meine Meinung dazu sage. Sie ist in einer sehr schwierigen Lage, weil sie ist jetzt in der siebten Schwangerschaftswoche und ist so unglücklich, weil... Menschen bleiben sich ja sehr treu. Dieser Mann wird nicht anfangen, sich um seine Frau zu kümmern, ja. nur weil sie schwanger ist ja. oder ein Kind ja. hat. Im Gegenteil, er wird sich einen zweiten Nebenjob suchen nach allem, was ich davon verstehe, damit er nicht um 19 Uhr nach Hause kommt, sondern um 21 Uhr.
0: Wenn das Kind schon schläft.
1: Ja, wenn das Kind schon schläft. Kann, das kann natürlich
0: das sein, dass es das ein toller Vater wird, wenn er so ein kindlicher Mann ist, dass er dann sein Kind toll findet, aber davon hat sie ja auch nichts.
1: Das passiert tatsächlich manchmal, ja. ja das mhm. habe ich auch manchmal in der Beratung. Dann sitzt sie heulend da und er sagt, du, ich muss jetzt noch den fürs Baby fertig machen, das aber er kümmert sich nicht um seine Frau, es geht nur ums Kind. Das habe ich auch schon erlebt, aber meistens äh, kümmern sie sich dann mh. auch ums Kind nicht. Mhm.
0: Ja, aber die, die immer denken, sie haben da eine Mutter zu Hause, die finden, sind oft kindlichere Männer und ähm, und die finden dann Kinder manchmal ganz toll. Aber davon hat sie ja dann auch nichts.
1: Also seine Sicht der Dinge, sie schreibt ein bisschen was dazu. Er sagt, sie steht ihm im Wege, sie unterstützt ihn gar nicht bei dem, was er macht, und er tut das doch alles nur für sie. Also für sie beide. Deshalb macht er das doch alles nur. Mir kommt es immer so vor, als wenn solche Männer sehr Stereotyp denken. Also man muss viel Geld verdienen, um sich ein Haus zu bauen. Ja, also das ist wichtig. Nicht um sich um die Frau zu kümmern und die Kinder, sondern man muss bestimmte Wohlstandsniveaus erreichen. Und der Mann ist dafür da, möglichst viel Geld zu verdienen. Ja, dieses Stereotyp scheint ihn in dem Fall jetzt noch zu beschäftigen. Die Frage... Also mich berührt es halt dann ganz sehr, wenn man sieht, die beiden leben auf wirklich zwei verschiedenen Planeten. Ja, die wollen ganz unterschiedliche Dinge. Es ist nicht zu so erkennen, wie die ja, Frau. Er hat vor
0: allen Dingen nicht verstanden, dass er ja die Keimzelle, also die, das, woraus alles entsteht, auch äh, die, die Beziehung ist. Das heißt, ist, ich, ich muss da rein investieren. Aber wie gesagt, wir, wir, wir wissen jetzt nicht, nicht mehr. Aber äh, Die Frage war ja, warum bleiben
1: manche Paare dann doch zusammen? Und ich habe mich bei diesem Paar wirklich gefragt, warum ist sie denn noch mit ihm zusammen? Sie ist so unglücklich, sie ist schon lange so unglücklich. Das ist nicht seit gestern so, das ist gewachsen über lange Zeit. Aber warum ist sie denn da noch mit ihm zusammen? Hat sie das nie begriffen, dass er sich viel wohler fühlt auf der Arbeit, dass er gar nicht gerne mit ihr zusammen ist, dass ihm das keine Freude macht? Ich weiß
0: nicht, was deine Erfahrungen sind, aber sehr, sehr viele Menschen leben da auch mit dem Prinzip Hoffnung. Der Mann oder die Frau haben schon acht Entzugskuren gemacht und sie hoffen jetzt, dass die neunte dann hilft. Ich, ich, ich würde immer zu dieser Frau sagen, sie müssen den Mann so wie er jetzt ist, müssen sie ihn wollen. Genauso wie er jetzt ist. Hören Sie auf zu hoffen, dass er, weiß nicht, in einem Jahr keine Lust mehr auf Angeln hat und dann nur noch zu Hause sitzt. Ist ja krass, <lacht> woher weißt
1: du, dass der Angeln geht?
0: <lacht> nee, das hast du eben
1: gesagt. Ich hab's gesagt. Okay. Ja, ich es hab's gesagt, gesagt. sonst <lacht> wüsste ich's nicht. Aber nicht lange, ähm, er bleibt nur sieben bis acht Stunden weg. Ist er ganz sauer, dass jemand ja. möchte, dass er nach Hause kommt. Ist ja, also, also weißt du, dass, das
0: ist, du musst wirklich den Menschen nicht wenn dann wollen, sondern so, wie er heute ist Und da ja. sagen wir meistens, ja dann will ich nicht.
1: Dann will ich nicht. Will ich nicht.
0: Aber dann heißt es jetzt auch noch zu verstehen, dass die Hoffnung nicht ähm, nicht realisiert wird. Und da muss man ganz sachlich bleiben und sagen, worauf fußt sich ihre Hoffnung? worauf Was hat er in den letzten zwei Jahren getan, dass ihre Hoffnung noch am Leben ist und so weiter. Und irgendwann ja. wird den Menschen vielleicht klar, dass die Hoffnung nicht eintreten wird. Das Problem ist aber, dass man ja es mal anders erlebt hat. In der Verliebtheitsphase, die ich ja ganz gefährlich finde mittlerweile. Also ich bin da, <lacht> weil da habe ich ja gemerkt, der andere redet mit mir, der andere ist zugewandt, der andere findet mich spannend, der will Sex mit mir und so weiter. Der war auch nicht
1: jedes Wochenende angeln. Nein, der Zeit. war nicht jedes ja, ja. Wochenende, das
0: verspreche ich jedem. So und dann... Kommt aber nach eineinhalb Jahren oder nach einem Jahr hört die Verliebtheitsphase auf und die Menschen werden wieder zu sich selbst und investieren oder investieren ist immer so ein blödes Wort, aber nehmen sich nicht mehr so eine Priorität heraus für die Beziehung.
1: Mhm. Und
0: jetzt weiß ich, dass es ja mal so war. Und das hat natürlich die Hoffnung geschürt. Ich weiß, dieser Mann kann reden oder kann auch für mich da sein und jetzt nicht mehr. Und deshalb geht, geht sagt, sagt dann die Frau sowas, ja, aber er kann es doch. Warum macht er es denn nicht wieder? Er wollte es doch mal, warum will er es jetzt nicht mehr? Ne? Und da muss ich dann wirklich erklären, dass die Verliebtheitsphase vorbei ist und dass dann sich ein, eine neue Beziehung etabliert. Und jetzt muss ich sagen, will ich die, die sich jetzt hier etabliert hat, auf Dauer haben oder habe ich Hoffnung, die gerechtfertigt oder die wirklich irgendeinen... Ähm, ja, irgendwas hat, worauf sie wirklich so ein Fundament, auf dem sie steht. Ja.
1: Ich habe es neulich äh, mit Anna schon mal gesagt, es gibt von Goethe wohl den Satz, äh, dass Paare nach fünf Jahren automatisch geschieden werden sollten. Und dann dürfen sie neu heiraten, wenn sie wollen. Und wenn man das Paare, manche Paare fragen würde, sagen Sie mal, würden sie ihn denn jetzt heiraten? Nein, ne? kommt dieses Nein ja ganz oft, dieses tiefe Nein, Nein, so geht es gar nicht mehr. Das ist ja eine der Grundlagen für eine Ehekrise, dass es so, wie es jetzt läuft, wirklich gar nicht mehr geht. Trotzdem gehen ja nicht alle auseinander. Viele schärfen es mit der Hilfe von Beratung oder wir sagen ja in unserer Kultur meistens ein paar Therapie dazu, obwohl ich es selber für ja, alles ist eine alles andere Beratung, ein, na klar. Mhm. Ja, ich halte mhm. es für ein beratendes Format oder ich sage ja sogar oft, wie viele Ratschläge habe ich ihnen gegeben am Ende einer Sitzung und dann gucken die mich an und sagen, ah, mir fällt kein Rat ein, weil ich eigentlich nur Fragen gestellt habe und versucht habe aufzuklären, was ist denn bei denen los? Und man muss sehr vorsichtig sein, einen Rat zu geben. Und schon gar den Rat gehen sie auseinander zu geben.
0: Ja, oder den Rat, das habe ich neulich gehört, würfeln sie morgens. Und wenn eine Sechs kommt, dann umarmen sie sich. Und wenn eine Drei kommt, dann gehen sie einen Kaffee trinken und so. Also solche Ratschläge kann man 1? sich <lacht> wirklich von Bartherapeuten sparen, ja.
1: Okay, okay. <lacht> Ich habe noch was vor mit dir. Ich wollte noch so eine Art äh, Quiz machen. Na, was heißt Quiz? Also es gibt so viele Ideen darüber in der, unserer Kultur, warum Paare eigentlich auseinandergehen. Wir haben ja nun Erfahrung damit. Du auch noch viel mehr als ich, weil du diese Scheidungsmediation oder Trennungsmediation hast. Ja, und da höre ich hast. mir
0: immer an, warum sie sich trennen und das deshalb weiß ich.
1: Manchmal Halte ich die Begründung, die mir Menschen geben, nicht für plausibel. Aber mhm. ich habe jetzt mal zusammengetragen äh, die Möglichkeiten und wollte mal gucken, wie du reagierst, ja? Und jetzt kommt als erstes das, was alle sagen, gehen Paare auseinander, weil sie ein Kommunikationsproblem haben?
0: Also im Endeffekt natürlich ja, ne? weil sie sich nicht zuhören und nicht, aha, du willst jeden, jedes Wochenende angeln gehen. Ich will, dass du jedes Wochenende hier bist. Ähm, jetzt lass uns dein, jetzt muss dein Bedürfnis genauso viel wert sein als meins. Nein, das passiert nicht. Das ist ja Kommunikation. Dein Bedürfnis, mein Bedürfnis ist gleich oder ist, ist wertvoll und darf sein. Also dürfen, das Wort steckt ja auch in dem Wort Bedürfnissen drin. Und jetzt lass uns gucken, ob es einen Kompromiss für unsere Beziehung gibt. Und das, und das muss in einem Verhandlungsraum passieren. Und diesen Verhandlungsraum haben tatsächlich viele Paare nicht etabliert. Das sagen mir auch alle Paare, die bei mir sitzen, sagen, ja, so einen Verhandlungsraum haben wir nicht. Wenn er sagt, er will angeln gehen, sage ich sofort, das ist falsch, das darfst du nicht, ich brauche dich, du bist nie da und so. Und wenn sie sagt, äh, bleib zu Hause, sagt er, äh, wieso, ich muss doch mein Leben leben und was hast du denn gegen angeln und, und so. Also die gehen ja nicht in diese Bedürfnisgleichheit und das nenne ich dann, Schon oder oder Gleichwertigkeit, sage ich mal besser. Also diesen Verhandlungsraum und das werte ich dann schon als Kommunikationsproblem, wenn du wenn du so willst. Deshalb sage ich ja, da ist was Wahres dran.
1: Gehen mhm. Paare auseinander, weil sie zu selten Sex haben.
0: Interessanterweise denke ich, dass das ein tief sitzenderes Thema ist, vor allen Dingen, weil ja dann auch fremdgegangen wird, eventuell, ne, deswegen. Und das natürlich dann ein willkommener Auslöser ist, äh, um, um sich dann zu trennen. Aber das, wie du eben sagtest, wird selten so ausgesprochen. Das
1: ist interessant. Ne? Ja. Kaum ein Paar. Also manche Paare muss ich nötigen, mir eine Antwort zu ja. geben. Mhm. Vielleicht äh, kennt ja der eine oder andere den berühmten Film Maler auf der Couch. Gustav Maler, der Komponist, trifft Sigmund Freud und sie laufen durch die schöne holländische Stadt Leiden und reden über Malers Leiden an seiner Ehe. Und dann ist in dem Film es so, dass so alle ein paar Minuten nach dann freut, zumal Maler, und wie steht mit dem ehelichen Verkehr? <lacht> <Und Emma. lacht> Schnitt. Ja. Ja, es kommt kann. keine Antwort. Also für mich ist die Sexualität, es geht gar nicht darum, dass nur Paare mit viel Sex glücklich sein können. Das ist nicht der Punkt. Ähm, wenn beide glücklich sind, kein Thema, aber sie verschweigen oft, wie unglücklich sie sind, mit dem gesamten Bereich der körperlichen Nähe, der körperlichen Annäherung. Und für mich steht seltene Sexualität, ich sag mal, für mich ist es nicht das Feuer, es ist der Rauch. Ja, es ist ein Warnhinweis, dass das Gefühl zu leben gesagt hat ach, weißt du, das mit dem Sex, das fühlt sich nicht mehr gut an, lass es lieber sein. Ja? Also, dass das Gefühlsleben sagt, hier ist was, Ja, hier stimmt was nicht zwischen uns beiden. Und deshalb kann man an der Sexualität oft eine Menge ablesen, Ja, nur ablesen, was im Hintergrund passiert, weil wir alle wissen oft sehr wenig über unser Gefühlsleben. Was will das eigentlich? Wie geht es dem so? Ja, wenn man ein Paar fragt und wie läuft es? Ja, ganz gut. ne? Aha, okay. Aber wenn ich dann die Frage nach der Sexualität stelle, dann zeigt sich oft erst, wie tief die Probleme liegen, die ein Paar hat und wie schwierig die Lage ist.
0: Ja, aber ich möchte da nochmal auf meine Gleichwertigkeit der Bedürfnisse eingehen. Oft wird eben der, der Nein sagt, ähm, hat so das Gefühl, hat so dieses machtvolle Nein, weil er, wenn er nicht will, geht's ja nicht. Ne? Und und der andere will vielleicht Sex. Und da gehen die auch nicht in den Verhandlungsraum. Wie viel willst du? Wie viel will ich? Beide Bedürfnisse sind gleichberechtigt. Äh, lass uns sprechen, sondern irgendwie wird immer mehr ab. Ablehnung, Abwertung, oh schon wieder willst du was oder weil du gestern nicht nett warst, mache ich keinen Sex. Und dann findet man so viele Begründungen, die so destruktiv sind. Ja, Also Sexlosigkeit hat oft einen ganz großen Rattenschwanz an Verletzungen hinter sich. Ja. Und, ähm, und das ist oft das Schwierige. Aber dieses Rauchbild finde ich natürlich auch super. Aber es kommt auch in Bezug auf Sexualität zu vielen, vielen Verletzungen. Das muss ich äh, doch mal so
1: klar aussprechen. Ja? Hier steht es als nächster Abweisung. Punkt. Ähm, gehen Paare auseinander, weil es zu seelischen Verletzungen gekommen ist?
0: Ja, genau. Also unbedingt. Ne? Ich meine, wenn wenn die dann mal merken, dass ihnen die Sicherheit flöten geht oder die Fälle wegschwimmen, dann werden wir giftig und dann verletzen wir. Mhm. Ne? Oder Betrug oder so. Ne? Das ist natürlich, mhm. ich sage mal, Ehe ist ein, wirklich ein ganz rohes Ei mit einer dünnen Schale und das darf nicht zu so oft äh, irgendwie uns aus der Hand gleiten. Wir müssen echt
1: aufpassen. Das Bild kannte ich noch gar nicht. Wir kennen uns ja schon eine ganze ganze noch nicht. Ich kannte dein auch noch nicht. So viel. Wir, wir merken, wir lernen hier gerade beide ja. etwas dazu. Und die Menschen, die sich das anhören, dürfen uns dabei folgen. Das ist ja krass. Die Rehe, Ehe ist wie ein rohes oder die Partnerschaft wie ein rohes Ei, mhm. dünne Schale, leicht verletzlich. Es gibt sehr viele. Viele emotionale Verletzungen, die ich zu Gesicht bekomme in Ja, der es Beratung. gibt sogar ersten
0: Grades Verletzungen, Verbrennungen, zweiten und eben auch dritten Grades. Ne? Und die ja. sind nicht so gut. Du bist ja. wie deine Mutter. Mhm.
1: Mhm. Okay. <lacht> so, und dann steht hier noch ein Punkt. Da heißt Entwicklung. Gehen Beziehungen auseinander, weil beide sich unterschiedlich entwickelt haben? Wäre die erste Frage.
0: Ja, weil da bleibt oft der, der sich entwickelt hat, immer so dran. Ne? Der will so versuchen, was der andere mitmacht. Da entwickelt sich häufig dann so ein... Ähm, so ein Hickhack. Also ich kenne da einige Frauen, die sich weiterentwickelt haben und auch Männer und die verstehen jetzt nicht, wieso der Partner oder die Partnerin das nicht mitmacht. Ja, mhm. Und mal so eben sagen, du, ich glaube, wir sind anders, haben uns anders entwickelt, wir trennen uns jetzt. Das ist schon schwer.
1: Ja. Ja. Menschen bleiben sich nicht gleich. Im Kern vielleicht, in bestimmten Charaktereigenschaften, bleiben wir uns zumindest sehr ähnlich. Mhm. Nach 20 Jahren sind ja. wir nicht komplett ausgewechselt. Aber wir können uns entwickeln. Ja. Und es ist nicht gesagt, dass der Partner oder die Partnerin das überhaupt will oder auch macht. Und ja. so können wir auseinander geraten. Ja, ja. Und ist das ist auch
0: gut, sich dann zu trennen, weil man einfach anders geworden ist. Aber wie gesagt, auch da Prinzip Hoffnung versuchen, ähm, viele, viele sitzen bei mir und sagen: Mensch, wenn Sie mir vor 20 Jahren gesagt hätten, dass mein Partner sich nicht ändert, dann wäre ich vor 20 Jahren gegangen. Und dann das ist wieder dieses Hoffnungsthema. Ne? Das war das, immer ja. wieder Hoffnung, Hoffnung. Das Hoffnung. ist interessant. Ich ja. habe neulich
1: eine Kolumne geschrieben. Da ging es um die le letzten schrecklichen Jahre. Weil so viele in der Beratung, in der Single-Beratung, ja, die ich ja nun auch viel mache, ja. mir dann sagen, oh, die letzten ne, drei oder fünf oder du sagtest jetzt 20 Jahre, die hätte ich mir ja sparen können. Genau. Ja. Das sagen wirklich sehr viele und das berührt dann auch ganz sehr, wie viele einem das sagen aus der Perspektive, jetzt bin ich Single, glücklicher Single, jetzt suche ich, aber Warum habe ich mir eigentlich diese letzten schrecklichen Jahre angetan? Warum bin ich nicht eher gegangen? Das ist tatsächlich die größte Klage.
0: Ja, aber ich habe hab da, ein, ja, ich hab da ein, ein, eine Erklärung drauf, dass wir immer wollen, dass etwas gut ausgeht stell dir vor, wir, wir haben ein haben Start-up, gründen das, arbeiten 24-7 und das wird was und wir verkaufen das irgendwann für viel Geld, ja. dann denkt doch kein Mensch mehr Ach. an eine Sekunde dieser äh, durchzechten Nächte. Wenn das aber nichts wird und wir schließen äh, und so weiter, dann sagen wir, Wahnsinn, ich habe die letzten fünf Jahre meines Lebens Tag und Nacht für diese Firma verbracht. Und dieser Impuls und dieser, dieser Wunsch, dass etwas gut ausgeht, den spüren wir unbewusst, weil wir wissen, dass wir uns darüber unsere Vergangenheit auch schön machen können. Ja, also wenn die Beziehung klappt, dann war ja alles gut. Ne? Wenn sie nicht klappt, dann sind die letzten 20 Jahre. Also du, die Menschen sind jeden Morgen aufgestanden und haben gehofft, dass es noch ein gutes Ende gibt. Und da muss man ihnen immer wieder klar machen, dass auch ein, wirklich eine Bitte an alle Hörer, sich jeden Morgen zu sagen, auch wenn es schlecht ausgeht, würde ich trotzdem den Tag heute so gestalten mit meinem Partner. Weil nicht auf Hoffnung zu viel bauen.
1: So, jetzt kommt noch meine letzte Theorie oder eigentlich die, mit der ich am meisten arbeite, auch mit zum, zum Thema Entwicklung. Warum gehen Paare auseinander? Ich sage mal Paare bleiben zusammen, weil ihnen völlig klar ist, dass sie sich gemeinsam besser entwickeln, als ohne den anderen. Wir müssen wirklich wichtig für den anderen sein. Wir müssen uns um ihn kümmern, unablässig. Kümmern, kümmern, kümmern. Wenn ein Paar auseinandergeht, dann ist einer oder dann sind zwei Menschen zu dem Schluss gekommen, alleine Wäre es für mich besser. Was, sagst Was du heißt zu der jetzt Theorie? besser?
0: Was heißt besser? Nur könnte ich mich besser weiterentwickeln, ja. weil ich erlebe, dass wenige ja. Menschen. Es sind nicht so viele, die sich immer nur weiterentwickeln wollen. Mhm. Aber ähm, also das ist sicherlich richtig, wenn ich spüre, dass ich, dass der andere mich bremst ne, in meiner Entwicklung, dann ähm, ist das absolut ein Trennungsgrund, weil wir haben ja auch eine, äh, eine Autonomie, ein Selbstbestimmungsgrund. Drang, einen Freiheitsdrang und wenn mich jemand immer wieder bremst, dann gehe ich irgendwann durch die Mauer durch, ne? die mich bremst. Aber ganz viele Menschen bleiben leider vor dieser Mauer und kreisen und kreisen und kreisen und, kreisen und, und, und. da ist zwar ein Loch, aber das sehen sie nicht und, und, und gehen nicht durch. Ich weiß nicht, ob das jetzt seine Frage beantwortet, aber ähm Weiterentwicklung muss man ja dann mit Bremsen eigentlich sehen. Weil ich kann mich ja auch in einer Beziehung weiterentwickeln, wenn der andere sich nicht entwickelt. Es geht ja. Ich bin ja ein individuelles Mensch und kann ja
1: weiter Ich meinte mal, den Punkt bin ich noch für den anderen da. Weil wenn, meistens sind es ja die Männer, wenn die aufhören für ihre Frauen da zu sein, dann gehen sie einen sehr gefährlichen Weg. Die genau. Frauen werden sich an ihre Freundinnen wenden und werden mit ihren Freundinnen besser zurechtkommen als mit mhm. ihren Ehemännern. Und was nun? Ja, die Frau kann jederzeit gehen. Wir wissen ja heute, dass es sehr, sehr viele Frauen sind, die gehen. Ich sehe es auch bei der Untreue, jedenfalls bei mir in der Beratungspraxis, es ist es mehrheitlich die Frauen, die den Weg zur Untreue dann gehen und einfach ja, mit der Lieblosigkeit in ihrer Ehe, in ihrer Partnerschaft nicht mehr so gut zurechtkommen. Also nicht mehr für den anderen angemessen da zu sein, sich nicht mehr wirklich zu interessieren, wie bist du, was bist du für ein Mensch, was brauchst du, ja. was hat sich verändert bei dir? Oder die beiden Fragen, die John Gottman immer sagt, ne? also wie geht's dir heute, ja und was kann ich für dich tun? Das sind so die beiden Kernfragen und jeden Tag sich diese Fragen zu stellen. Wie geht es dir? Was kann ich für dich tun? Und wenn wir das nicht mehr machen, dann fangen Menschen an, sich sehr alleine zu fühlen in der Ehe und haben das Gefühl, ja, ohne den anderen komme ich doch besser zurecht. Dann muss ich mich nicht mehr um die Wäsche kümmern, ums Haus und um was weiß ich was. Und er kümmert sich ja eh nicht um mich. Das ist oft so eine Grundlage von Ehekrisen, die ich sehe. Deshalb sage ich immer, ja, der Entwicklungsgedanke, den gibt es bei mir doppelt. Einmal, wie entwickle ich mich, in welche Richtung? Und da können Paare auseinander sich entwickeln. Und der andere ist, und sich gebremst fühlen, ist genau. eine Ehe ein wirkliches Bündnis, ein enges Bündnis, bei dem ich wirklich immer interessiert, wie es meiner Frau, meinem Mann geht ja? oder lebt man dann so aneinander vorbei und ähm, ja, dann ist man eben auch leicht ersetzbar. Ich halte das für sehr gefährlich. Also,
0: Aber es ist natürlich auch so, dass, dass äh, weil du jetzt so von Männern und Frauen sprichst, also viele Frauen dominieren halt auch die Männer zum Beispiel und nehmen dann auch deren Bedürfnisse nicht mehr wahr, weil sie sagen, ich weiß besser, was, was gut ist. Ne? Und es eine Beziehung ist und da bin ich wieder beim Verhandlungsraum. Du bringst eine bestimmte Codierung mit, eine bestimmte Wünsche, Bedürfnisse und ich auch. Und die müssen gleich, die müssen besprochen werden im Verhandlungsraum, damit dann aus diesen Bausteinen, die jeder mitbringt, ein gemeinsames Haus gebaut wird. Denn wenn einer da nicht mehr drin wohnen will, weil der andere schon dominiert hat und gesagt hat, mein Haus ist besser, dann ist es eben auch gefährlich. Aber was du gerade meintest mit diesem Liebevollen, das ist echt ein ganz zentraler Punkt. Wir haben da ein ein Boot uns gekauft, so im übertragenen Sinne, ein Sportboot und das müssen wir pflegen, das müssen wir fahren, das müssen wir benutzen, das können wir nicht einfach in irgendeinen Hafen stellen und sagen, verrottet da. <lacht> also es ist schon, ich, ich bin noch in einer Beziehung, weil ich äh, liebevoll behandelt werden will. Nur es ist so schwer irgendwie. Ne? Das machen...
1: Das war jetzt ein schönes Schlusswort. Ja, ja, ja Wir wollen schwer. liebevoll behandelt werden. Deshalb bleiben wir, wenn wir gut behandelt werden und wir müssen auch den anderen, die andere, gut behandeln. Nadja, es war wie immer wahnsinnig spannend mit dir. Ich hoffe, dass mit die <lacht> Zuhörerinnen und Zuhörer das ganz genauso sehen. Was bleibt? Also, lieben Sie ihn noch so, wie er jetzt ist? Den Satz habe ich hier stehen. So, wie er jetzt ist. Nicht, lieben wenn, Sie ihn dann, so. Ne? So Nicht wenn dann. Nicht wenn dann, sondern so, wie so er wie jetzt er ist. So, wie er jetzt ist, will
0: ich dann noch bei ihm bleiben. Ja, mhm.
1: und die Ehe ist wie ein rohes Ei. Ich werde, dass wir meine Frau nach Hause kommt, gleich mit dir besprechen, wie sie das sieht mit dem hohen ja, Mit der dünnen Schale und den Schaletzungen. Schön, dass du mit dabei warst heute und ja, ich freue mich auf ein nächstes Mal. Wird wieder ein bisschen dauern. Wir machen das Thema, werden das Thema weiterhin regelmäßig hier machen. Nächste Woche geht es weiter hier wieder mit Anna und mir. Alles Gute und bis dahin.
0: Danke.